0: Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Zbytečná válka, ve kterém se snažíme debatovat nad příčinami, okolnostmi a následky ruské invaze na Ukrajinu. Po týdnu se ve studiu opět sešli vojenský expert a občasný komentátor novinek Milan
1: Mikulecký Dobrý den.
0: a redaktor novinek se zaměřením na válečné konflikty Alex Dobrý den. K sobě do debaty si pozvali analytika mezinárodních vztahů a bývalého konzula v Rusku Vladimíra Votápka. Hezký den. Máte slovo. V posledních dnech se neustále zmiňují jednání mezi Ruskem a Ukrajinou, přičemž se často hovoří o tom, že to vypadá nadějně. Jaký osobně vy máte na to názor? Já osobně se domnívám, že to je více, více někdy snaha mít trochu optimismu.
2: Já především nemám žádné informace o tom, co se tam skutečně projednává nebo neprojednává. Myslím, že je nikdo nemá, kromě přímých účastníků. Ty zprávy, které pouští jak ukrajinská strana, tak ruská strana, je to přesně jak říkáte, pouští takové optimistické signály, že se pozice zbližují a že se blíží možnost nějaké dohody. Ale já prostě nevím, v čem by ta dohoda měla spočívat. Ukrajinci řekli jasně, že nebudou kapitulovat, že nepřistoupí na ty drzé ruské požadavky a že jejich vyjednávací jaksi minimum nebo čára je zastavení boju a stažení ruské armády. Já si neumím představit, že by na tady ty ukrajinské podmínky jakýkoliv ruský vyjednavač přistoupil, aniž by to měl přímo schválené Vladimírem Putinem. A nebo tedy pokud bude Putin sedět v Kremlu, tak si umím jen velmi obtížně představit, že by s tím ruská strana souhlasila. Něco jiného je, kdyby tam přestal sedět, tak to, by, to bych si mohl už představit ledacos. Takže já samozřejmě vítám optimistické signály, všichni Ukrajině přejem, aby se tam přestalo, přestalo střílet a ruská armáda se vrátila za hranice domů ale nevidím to jako realistické v nejbližších dnech. Jo, jiná věc by byla, kdyby třeba Rusové utrpěli zdrcující porážku, typicky rudá armáda pod Varšavou, nebo rudá armáda na Finsku a podobně. Pak si umím představit, že by byli ochotní k nějakým kompromisům s tím nacistickým a narkomanským režimem v Ukrajině. Ale jinak si to představit neumím.
0: Já jsem ještě, než jsme si sem sedli, tak jsem se díval na vyjádření Aleksandra Lukašenka, který říkal, že by to měl Zelenský podepsat, ten návrh od Putina, protože jinak bude muset brzo kapitulovat a Rusko v této válce neprohraje. Což mě utvrdilo spíše v těch pesimističtějších názorech než v těch optimističtějších.
2: Já si myslím, že Lukašenko je věrný psík Putinův. On samozřejmě stojí a padá s ním, takže bude říkat to, co se líbí Putinovi nebo to, co po něm Putin chce. Rozhodně si nemyslím, že by měl nějaký samostatný názor. Mě spíš zaujal ta otočka ministra zahraničí Lavrova na Ciběří, když letěl do Pekingu, kam si nepochybně letěl pro pomoc a pro podporu, a po té, co uletěl více než 2000 km, tak to otočil zpátky do Moskvy. Takže mě by spíš zajímalo, co se děje teď v Moskvě, anebo jak silný signál o nepodpoře dostal z Pekingu, že pochopil,
1: že je zbytečné, aby tam letěl. Možná já navážu k tomu, Saša Lukašenko v tuhle chvíli působí jako takový smutný clown. Je o něco méně legrační než Dmitrij Rogozin, který je takový jako vrcholný clown té ruské scény, který se snaží vlastně bavit světovou veřejnost svými ostrými prohlášeními na adresu různých kosmických projektů, které podle jeho názoru už několik let bez Ruska okamžitě skončí a oni stále nekončí a naopak těm západním zemím, zejména Spojeným státům, kde se daří tomu soukromému kapitálu i v podnikání, v kosmickém biznesu, tak se daří lépe a lépe. Ale k tomu prvnímu dotazu, který tady padl, já pro nás je každá zpráva o tom, že se daří, to, co říkal tady pan Otápek, je dobrá zpráva. Jednak to dodává optimismu a já si myslím, že je pro nás dobrá i pro biznes, Protože čím víc dobrých zpráv, tak to vidíme na tom, že se nám zlevňují paliva, že se nám začínají růst akcie a že nám to může uklidnit takovou tu paniku, která nám roztáčí kola inflace, tedy to, co poškozuje i nás tady na západě. Takže díky za každou dobrou zprávu. Nicméně pokud se na to podíváme reálně, tak Rusům se nedá věřit. Rusové všechno, co zatím řekli, tak porušili. Veškeré jejich sliby se ukázaly jako liché. Já mám pocit, že velice dobře to vykreslují, jakový nedoceněný seriál, tuším, české televize Kosmo, který tady běžel před několika lety. Já všem doporučuju. tam je jeden díl věnovaný vyjednávání s Rusy a já myslím, že se na tom nezměnilo nic dodnes a určitě stojí za to se na to podívat.
0: Moment, moment. Co se to tady děje? Promiňte, pánové, pan minister není obeznámen s ruskou diplomatickou školou.
1: V podstatě jde o to, že říkají přesně opak toho, co chtějí udělat. To rozhodně popíráme.
0: Já jenom, když jsme se bavili, nebo zaznělo od pana Votápka, tam otázka zdrcující porážky, momentálně to ale zatím na zdrcující porážku ještě nevypadá.
1: Že by utrpěli. Já si myslím, že v tuhle chvíli to je takové nevítězství, jak by řekl Václav Klaus. Pro Rusy je to strašlivě nákladná záležitost. Vemte si, jak dlouho se na tu operaci připravovali. To to není otázka několika měsíců, to není otázka ani jednoho roku. Jak dlouho stahovali prostě všechny dostupné síly. Oni si odkryli vlastně svoje pozice teďka na východě. Já jsem se v první chvíli lekl, když jsem viděl, jak jste zmiňoval, kde se kde se ministr zahraničních věcí Ruska Lavrov otáčel, tak jsem si říkal, jestli už tam není čínská armáda, Ale ne, teďka vážně, pro Rusy ta válka vypadá špatně z jakéhokoliv pohledu. Necháme stranou ten politický, ekonomický, kdy se dostávají skutečně na přecíň pekla, ale vojensky je to katastrofa. Mají ohromné ztráty techniky, kterou s ohromným nasazením posledních 20 let vyráběli. I o se střelují vrtulníky Kamov 52, sestřelují jim tam suchoje třicítky, suchoje... 34, což prostě byla chlouba ruského letectva a to jsou stroje, které oni skutečně vyráběli s ohromným nasazením a vzhledem k tomu, kolik kusů je schopný ten ruský průmysl vyprodukovat, tak ty ztráty budou zase nahrazovat 20 let.
2: To je pravda a navíc Ukrajina mobilizovala. Ona spustila mobilizaci před třemi týdny a i když si uvědomuju, že je to postsovětská společnost se svojí nějakou zátěží, ať už v organizaci nebo ve využívání veřejných prostředků, tak touhle dobou už jim ti vojáci určitě prošli kasárnama, už nafasovali zbraně a blíží se na bojové pozice. A prosím pěkně, já nevím kolik přesně, ale to jsou statisíce vojáků mimo aktivní službu, kteří prošli tou linií zastavení palby na Donbasu. To nejsou nějaký základáci, kteří si odkroutili svoje dva roky a s potěšením zapomněli, kterým koncem samopalu se střílí. To jsou chlapy, kteří stříleli na nepřítele, na které nepřítel střílel a nestřílel na ně jenom z pušek nebo kulometů, ale i z minometrů, z těžkých děl a tak dále. Takže to jsou chlapy, kteří, když se teď dostanou do boje, tak jsou použitelný. A těch není 100 tisíc nebo 200 tisíc, těch je snad 400 tisíc. Tady ta síla, když se teď pustí do Rusů do Rusů, kteří jsou vyčerpaní. Jejich zásobovací trasy jsou pod neustálými útoky Ukrajinců, a kteří zjevně mají nedostatek munice a nedostatek paliva. Tak já samozřejmě si uvědomuju, že je to válka a ve válce se stát může všechno, ale s každým dnem jsem více a více optimistický, že by Rusko mohlo zažít porážku na Ukrajině. Já jsem taky ze začátku tomu nevěřil a v prvních dnech války jsem s napětím sledoval každou noc, jestli přežil prezident Zelenský, jestli se zhroutila obrana Kyjeva a tak dále, a tak dále. No ale teď už jsem si tak jakoby zvykl na ten statečný, skvělý odpor Ukrajinců, že začínám prostě mít odvahu přemýšlet o něčem víc, o tom, že rusové prohrajou a budou se muset z Ukrajiny stáhnout.
0: Myslíte, že je přijatelný, aby v případě porážky byť neúplné, aby opustili něco z toho, co dobydou? Je, Je to schopno to ruské armádní velení nebo i to politické velení v Kremlu vůbec přijmout?
2: Jistě, že ne, ale co mají dělat, když ty vojáci nebudou mít munici, nebudou mít palivo do tanků, nebudou mít palivo do letadel, nebudou mít bomby? Tak co můžou dělat? Můžou jedině zdrat. To je jediné, co můžou, jinak se dostanou do zajetí. A Kreml to samozřejmě nebude chtít připustit. A určitě, teď, teď to vidíme, on po celém světě teď vyškrabává zbytky, které by vrhnul na, na, na frontu. Syřany, Čečence, kde koho, kdyby se přihlásili eskimáci se svými losama, tak je pošli taky na frontu Putin. On zivně už nemá, co by tam nasadil, ale Ukrajinci, a teď jsem, uznávám, optimista, nemám na to žádná tvrdá data, jenom vycházím z toho, co bych si možná přál, aby byla pravda, ale nezdá se, že by Ukrajinci utrpěli tak zdrcující ztráty, jako Rusové. Západ přes všechnu svoji opatrnost, kterou projevujeme při pomoci Ukrajině, je zásobuje docela, docela silně jaksi, střelnými zbraněmi, těžkými, jo, nejen lehkými, ale i těžkými zbraněmi. To zásobování nejrůznějšími raketovými systémy pro likvidaci tanků a nízkoletících let, letadel je prostě fantastické. Takže já se podle mě by Ukrajinci měli mít brzy na bojišti převahu početní, výzbrojovou i morální. Takže doufám, že rusky, rusové budou muset vyklidit ukrajinské území a samozřejmě nesmíme se dopustit té strašné chyby, že by, jsme je pronásled, nebo že by je Ukrajinci pronásledovali na ruském území a nedej pámu vyslali nějakou svoji vlastní kolonu směrem na Moskvu. To by se ta válka úplně zase přeměnila a to by byla nekonečná chyba. Ale věřím, že to se nestane. Věřím, že Ukrajinci budou schopni ty, ty velké dobité úseky vytlačit zpátky. Možná ta chersonská oblast na jihu bude trošku jiný příběh, tam se možná budou rusové schopni bránit účinně, ale věřím, že většinu těch ztracených území dostanou zpátky.
1: Já nejsem takový optimista, i když bych strašně rád byla, strašně moc bych jim to přál. Souhlasím s tím, že ti ukrajinští vojáci, minimálně ti, kteří prostě bojovali v oblasti Donecka a Luhansku. Tak kromě toho všeho, co, co jste říkal vy o tom, že prostě mají zkušenosti, že jsou to. Tak já tam vidím ještě tu silnou morálku. To jsou lidi, kterým tam rusové nebo ty separáti, ale rusové, protože tam prostě fungovala ruská armáda ne, že ne, zabili kamarády a stříleli na ně, ohrožovali je na životě. A to je něco, co ty lidi dokáže skutečně nabudit a oni vědí, že bojují jako za správnou věc, což je další věc, která jim zvyšuje tu morálku oproti těm ruským klukům, kteří tam prostě byli naveleni, aniž by věděli, do čeho jdou a tu morálku prostě nemají. Navíc ještě jsou v prostředí, kde prostě těm lidem rozumějí a ty lidé jim dávají jasně najevo, že je tam nechtějí. To nepřidá na morálce žádnému vojákovi na světě. Je také pravda, souhlasím, že Putin škrábe, kde se dá. Těch 16 000 vojáků v vozovkách ze Syrie, to už je projev vrcholného zoufalství. To nejsou žádné speciální jednotky, které by mohly rozhodnout boj. To jsou skutečně, to je splátka Asadova dluhu, nic jiného. Ale také si říkám, proč? Protože ten rezervoár lidských sil v Rusku ještě stále je proč Putin třeba nemobilizuje, protože on by mohl mobilizovat. Říkám si, že nechce v podstatě vyslat ten signál dovnitř, že ta válka se prohrává. Nicméně, kdyby se začala prohrávat, tak rusové šáhnou na to dno těch rezerv. Aspoň to je můj názor a souhlasím. Akorát, že tady potom může dojít nějakému časovému
2: faktoru. Ono vyhlásit mobilizaci jedna věc, dostat ty chlapy do kasáren a vybavit je, to není otázka jednoho nebo dvou dnů, to je otázka spíš dejme tomu dvou týdnů, jo? Než, než se dostanou. A američani zatím nevidí žádné stopy, aspoň nám to říkají, že nevidí žádné stopy přesunu nějakých podstatných záloh na bojiště. To znamená, Rusům se nedaří ani dneska tam poslat nějaké podstatné zálohy. Už vyškrabávají dokonce takový ty, takový ty příslušníky vězeňské ostrahy a snaží se je poslat na Ukrajinu a ani to jim moc nejde. A teď je otázka, co by se stalo, kdyby skutečně Putin musel vyhlásit mobilizaci. Tím by samozřejmě přiznal svoji porážku, svoji strašlivou chybu. A všimněte si, že on se ani neodvážil tam nasadit bělorusy. Běloruskou pravidelnou armádu se neodvážil nasadit v tom konfliktu, protože se bojí toho, že by přešli na stranu Ukrajiny, což by se mohlo pak snadno přelít i na tu ruskou armádu. A zjevně si není jistý, co udělá teda ruský
0: základák,
2: když ho povalá, když ho mobilizuje a pošle ho na Ukrajinu.
0: Já jo? vím akorát, že tedy. Povolávají nějaké rezervisty, vyzývají je, aby prostě se vrátili do služby, ale ne takový, takovou tou klasickou mobilizací, ale takovým tím dopisem, um, vraťte se. Mm-hmm.
1: Viděli jsme, že na Ukrajině byly nasazeny jednotky tzv. Roskvardii, což není armáda. To těžko k něčemu přirovnat historicky to to nejsou ani SS ty, ty měli vojenský to jsou spíš takový rváči typu SA prostě zmlátíme to naše je politické oponenty bezpečnosti. přesně přesně tak takže v tomhle směru opravdu oni škrábou zbytky sil obávám se že ty ukrajinci přestože jsou motivovaní přestože mají podporu tak po nějaké době, protože tam prostě ne, nejsou v podmínkách, aby mohly probíhat jejich rotace. To, co známe ze západních armád, že prostě nějaký e, počet dní je voják v bojovém nasazení, pak je stažený k odpočinku, vystřídána tak. Takže i tam bude jednoho dne se ta únava bude muset projevit. A bojím se, že vlastně na tom jihu, to, co jste říkal i vy, a s tím souhlasím stoprocentně, protože vlastně ty největší územní zisky, které rusové dneska mají, tak to jsou u těch vojsk, které postupovali z Krymu. Kde, přiznám se, jsem to až tak úplně nečekal. Ano, věděli jsme všichni, že to jádro ukrajinské armády je soustředěné doněc luhánsk ale čekal jsem, že ten Krym si budou hlídat trošku víc. A tam ty pozice mají rusové podle všech zpráv poměrně, poměrně silné, přestože nepostupují dál, ale ten jich vlastně severně a severozápadně od Krymu, tam se bojím, že by to bylo mnohem obtížnější. Tam, kde je to nadějné, to jsou ty proudy, které postupovaly jednak z Běloruska a jednak potom v těch severovýchodních oblastech Ukrajiny, kde vidíme, že to jsou to, vlastně to, co se opakuje z finské války v roce 1939, že kdy vlastně Finové dokázali toho hada Vlastně tím, že mu usekli to tělo někde za tou hlavou, tak ta hlava, která má ty zuby, to jsou ty tanky a děla. U toho hada jsou to ty zuby a ty jedové jedové váčky, tak ty sice zůstanou, zatím ještě ta hlava se mrská, ale protože nemá zbytek toho těla, nemá to palivo, nemá ty potraviny, tak je možné z toho dělat ty jednotlivé kapsy, jako to dělali finové, a likvidovat je. Ale... Já se trošku bojím, aby to v podstatě nedopadlo jako ta finská válka, kdy Finové jednoho dne zjistili, že že prostě ten ruský moloch je je tak ohromný a těm ruským vůdcům, tehdy si říkali sovětští, ale stejně to bylo imperiální Rusko, jim je tak jedno, co se bude s těmi jejich vojáky, kolik jich tam ještě padne, že Finové potom obětovali vlastně tu svoji nejrozvinutější část Finska, ze které dneska teda není nejrozvinutější část Ruska, ale typický ruský bordel. A že možná Ukrajinci se budou muset smířit s tím, že některé části Ukrajiny už nedostanou za tu cenu, aby ta válka mohla skončit. Že nedostanou zpátky Krym, a zase, jako bude to hrozně těžké i třeba pro toho prezidenta zelenského, kterého dneska respektují až dojde k tomuhle, jak on bude těm vojákům a všem těm lidem, kteří tam proti těm rusům bojují a umírají vysvětlovat, že je nutné dojít k nějakému kompromisu. A tam prostě je ta role nás, jako toho svobodného světa. Že musíme udělat to, když už nejsme ochotní se zapojit nějakým způsobem vojensky, tak aspoň hospodářsky a pomoc těm Ukrajincům, protože z Rusů nic nikdo nedostane tak aspoň nějakým způsobem jim pomoc hospodářsky, aby ten prezident mohl argumentovat, dobře prostě ten Krym teď nemůžeme řešit, části Doněcka, Luhanska nemůžeme řešit, ale prostě pojďme obnovit zem. Můj názor.
2: Naprosto naprosto souhlasím. Za prvé, já si myslím, že bychom měli si uložit jistého bobříka mlčení, co se týče tlaku na Zelenského, na ukrajinskou vládu, jakým způsobem ukončit ten konflikt. Oni už svoji odvahu Prokázali svoje hrdinství, prokázali svoji schopnost odporu, prokázali a tím se vyrobili právo i přistoupit na kompromisy. Takže určitě bych chtěl, aby aby Evropa prostě neříkala Zelenskému, jak to má udělat, až přijde na to lámání chleba a případné přijetí nějakých kompromisů. A a umím si představit i to, že součástí té dohody například bude série referent pod mezinárodním dohledem. A já si nedělám iluze o tom, že referendum na Krymu i když by bylo po porážce Ruska a i když by bylo pod mezinárodním dohledem, tak stále se tam většina vysloví pravděpodobně pro jaksi příslušnost k Ruské federaci. A potom, ať Krym zůstane ruský, nemám s tím problém. Ale jsem si stejně tak jistý, že v těch ostatních městech, které rusové dobyli, tam to referendum prohrají prostě s rozvinutými prapory. A v tom případě se tam města nebo ty oblasti stanou znovu ukrajinskými, a to bude prostě velký úspěch. A i kdyby to skončilo tím, že část Ukrajiny zůstane pod Ruskem, tak to je zase situace, kterou jsme tady v Evropě měli. Adenauer a Němci se prostě taky museli smířit s tím, že významná část jejich vlasti je pod ruskou kontrolou a nemohli s tím nic reálně dělat. Tak se soustředili na to, aby v tom zbytku vybudovali vzorovou společnost. A to se jim povedlo. A i kdyby to skončilo tak, že nějaké oblasti Ukrajiny zůstanou pod pod ruským diktátem, tak já si těším na to, jak po 20 letech i díky naší evropské pomoci oni budou potom hlasovat nohama a zdrhat do té ukrajinské svobodné části a bude se jim vylidňovat prostě ta, ta část, kterou třeba budou ještě okupovat. To se, to se samozřejmě neví. Ale Děláme účet bezostinského. Tohle se může rozhodnout na bojišti. Pokud se ruská armáda zhroutí podstatným způsobem, tak možná ani tyhle problémy nebudeme mít a oni skutečně si v tom lepším případě udrží nějaký Krym a Chersonskou oblast, ale další místa nebudou mít určitě schopnost udržet.
0: Já, protože přece jenom tu ukrajinskou problematiku sleduju dlouhodobě, tak už v, i v ukrajinské společnosti opakovaně zaznívaly ty názory, Typu, ať si nechají Donbass, ať si nechají Krym. Ostatně o nechání Krymu se mluvilo už v roce 2016-17, že to nemůže být otázka hned, ale je otázka, jestli Rusko vlastně jestli pro Rusko je přijatelné, pokud neutrpí zdrcující porážku, se vlastně zbavit toho, co vybojovalo během této války, protože si nemyslím, že ze všech oblastí bude vytlačit. A zejména prostě je to otázka tý části té a luhanských oblasti, protože Rusko uznalo ty samozvané lidové republiky v území těch původních oblastí. To znamená, to je otázka třeba Mariupolu. A potom je to druhá otázka toho Chersonu, protože... Krem je závislý na vodě z chersonské oblasti, což je důvod, proč tak vehementně bojují o tu chersonskou oblast. A pak si myslím, že každý jenom trošku zkušenější generál při pohledu na mapě nemá rád, když nějaké území není propojeno s jiným územím pozemní cestou. Takže si nejsem jistý, jestli nechtějí si ponechat... Azovské moře jako ruský rybníček. A nevím, jestli je to přijatelné tohle, stojí, jestli je na té ukrajinské straně přijatelný. A tak je samozřejmě otázka, co je přijatelný pro nás. Teď nemyslím nás jako Českou republiku, ale myslím třeba na to, a zejména na Turecko, protože toto je změna mocenská v Černém moři, která samozřejmě Ankaru bude nesmírně zajímat, pokud ne iritovat. Souhlasím naprosto... A jenom si dovolím teda zopakovat
2: tu základní myšlenku. Nechme to na zelenském a na ukrajinské vládě, co je pro ně přijatelné, jaký kompromis a ne, a podpořme je jasným vzdělením. Pokud nepřistoupíte na ty ukrajinské požadavky, my vám nezrušíme sankce. My, totiž, my nemusíme porazit ruskou armádu na bojišti, nám úplně stačí porazit ruskou ekonomiku těmi sankcemi a rusové sami budou hledat cestu, jak se jich zbavit. Nikdo z oligarchů o ty sankce nestojí. Takže pokud se jim podaří buď se zbavit Putina, anebo i když se ho nezbaví, protože Putin prostě zastaví boje, nechá si třeba Khersonskou oblast a prohlásí se za vítěze a domácí propaganda to bude opakovat a dejme tomu, že to přežije ve funkci. Což podle mě dneska už není ta nejpravděpodobnější varianta, ale je to možná varianta, nepochybně. Jo, je to možné, že to přežije ve funkci. No ale ještě nebude nic hotového. Zaprvé v těch oblastech, které budou okupovat, bude zuřit partizánská válka. Žilená dodávkami zbraní z Ukrajiny, naprosto logicky a legitimně. Jo? Takže vůbec to nebudou mít rusové snadný na té, na té obsazené Ukrajině. No a pokud my je budeme dál škrtit sankcemi, No tak rusové brzy zjistí, že tu válku prohráli, i když udrželi část ukrajinského území, že to pro ně nepřijatelné a budou hledat
0: cestu jak ven. Já teď položím takovou otázku, na kterou sám neznám odpověď. Putinovské Rusko je víceméně postavené na Putinovi. Je tam vůbec nějaká možnost někoho, kdo by Putina nahradil, Já nevím o tom, že by se tam
2: vytvářel následník. Ten, kdo to má jaksi v popisu práce, to znamená předseda vlády, to podle mého názoru není následník. To není člověk, který by měl samostatnou mocenskou základnu. Ti mocní muži jsou v radě bezpečnosti. A já nevím o tom, že by některý z nich se na to chystal, ale samozřejmě, že se to stát musí dříve nebo později. To je prostě klasický problém popsaný v politologické literatuře. Všechny tyhle diktátorské režimy mají těžký problém s následnictvím. Jakmile odchází vládce, tak ten režim je na hraně rozpadu. Někdy se jim to podaří někoho vygenerovat rychlo a dát ho tam, a režim pokračuje dál a někdy se jim to nepodaří. Ale ani Rusko zatím nedošlo na to, aby se to stalo dědičnou monarchií typu Sýrie. Nebo, nebo jiných, nebo Azerbajdžánu.
1: No. Já se přiznám, že mojí doménou je spíš ten Blízký východ, ale Rusko sleduju, protože Rusko se snaží na Blízkém východě promlouvat, takže je nutné ho sledovat taky, tak jako další hráče. Tam... To, co jste říkal vy, vlastně ta partička, která se tam utvořila, to mocenské centrum, to jsou všechno vrstevníci. To jsou všechno lidi, kteří spolu sloužili u KGB, kteří se znají z té doby, nebo zápasili s Vladimírem Vladimirovým Putinem v Judu a tam prostě není nikdo z té mladší generace. Takže tam se o následníkovi vlastně nedá mluvit. A pokud by se někdo připravoval na následnictví, tak by ho média ruská už začaly zpracovat a věděli by jsme o něm, ale tam nikdo takový není. To, co jste zmínil o těch oligarchích, to, to by mě docela zajímalo, co i vy, jak to čtete, ten včerejší projev Vladimíra Putina, kde prostě on strhal všechny oligarchy, kdy prostě jim vysvětlil, že oni a v podstatě vysvětlím to, co říkáme tady dlouhodobě, že jim nic nepatří, jim patří jenom to, co on jim z milosti boží propůjčil a že o tom můžou velice snadno přijít. Takže já si myslím, že ani ty oligarchové v podstatě teď nemají na to, aby se nějak významněji vymezili vůči Vladimíru Putinovi, nebo aby vůbec něco osnovali. Já se obávám, že skutečně ten člověk já jsem zažil Rusko v té druhé půlce 90. let. Měl jsem možnost tam cestovat i pracovně nějakým způsobem. A Putin v těch prvních letech, potom vlastně, co vystřídal Jelcina, tak jsme ho všichni vnímali jako pozitivní změnu. Akorát aspoň tak, jak jsme to viděli, že to vypadalo, že zastaví to bezbřehé rozkrádání. Ale on už po třech letech se ukázalo, že on jenom to rozkrádání přesměroval na jiné lidi. A to, co se vlastně z něj vytvořilo v průběhu těch 20 let, to už je úplně něco jiného. Prostě on ztratil jakoukoliv to, co asi potřebuje každý vládce, nějakou tu reflexi, tak oni podle mě vůbec nemá. A z toho mu odpovídají i ty, i ty jeho, i ty jeho uh, rozhodnutí a vyjadřování. A když se vrátím vlastně k tomu přebírání moci, Vy jste to asi sledoval tehdy jako podstatně blíž a podrobněji, ale já mám pocit, že Vladimír Putin taky byl tím Borisem Berezovským v podstatě vytažený jako králík z klobouku. Bylo to tak? Ano, samozřejmě. On
2: On byl subalterní úředník na Petrohradské radnici. On byl pomocník Sobčaka. Sobčaka, který byl symbolem demokratických změn v Petrohradu Sobčak byl neúspěšný manažer nebo politik. Jo? Byl to, byl to fanfaron, on jako si uměl stoupnout před lidi, ale jako organizátor byl naprosto zoufalej, takže on té demokracii v Petrohradu moc nepomohl. Ale ano, Petrohrad vždycky byl vnímaný jako to nejevropštější město v celém Rusku, to znamená město, kde nejvíc má ta demokracie. A upřímně řečeno také, ty zbytky demokratické opozice se nejdéle drželi v Petrohradu a kolem Petrohradu. A on byl prostě jeho pomocník, nula, naprostá nula. A najednou ho začali, dali mu lano, takže se přesunul do Moskvy, tam stoupal v tom FSB Šnickém Řebríčku, až se stal šéfem FSB pak se z něj stal předseda vlády a tam už to bylo jasný, teda, že si ho vybrali na roli toho půdoucího prezidenta, ale vybrali si ho právě proto, že on nebyl, neměl žádnou vlastní mocenskou základnu. nicméně Běrozovského ospol velice brzy přesvědčil o tom, že se těžce zmílili. Já jsem naopak byl mezi těmi, kteří před Putinem zásadně a principiálně varovali. Protože člověk, který je ochoten převzít moc tím způsobem, jak to udělal Vladimír Vladimirovič Putin, to znamená simulovat tam teroristické útoky na obydlené domy, vyhazovat je do do povětří a rozpoutat druhou čečenskou válku. A tam mu to dlužno podotnout vyšlo, i když to nebyla snadná válka, tak nakonec jí teda vyhráli za cenu naprosto barbarského vedení boje a On tedy získal popularitu mezi lidmi, stal se úřadujícím prezidentem a pak slavně vyhrál ve volbách, které sice byly sfalšované, ale on tu většinu dostal stejně, tak jako tak. Oni si to taky tak zlehka dofalšovali, ty volby. Ale nepochybně byl zvolen legitimním prezidentem. Inže to, že máme v Evropě najednou prezidenta jaderné velmoci, který neváhá zabíjet vlastní občany jen proto, aby byl zvolený, no tak to je silná káva pro nás středoevropany. Takže já jsem tehdy silně před Putinem varoval dlužno podotnout, že, že co já vím, tak jsme byli dva v Čechách. Bývalý velvyslanec Dobrovský a já. Všichni ostatní si mysleli, že to tak není. A no tak pan Dobrovský teď už z toho radost nemá, že, že měl pravdu. A já se přiznám, že mě to občas zahrřeje
1: u srdce. Kromčani i Sevastopolci projevili mužstvo, patriotizm, i stěnu, vstali na putě u neonacistů, radikálů. Já bych
0: ještě měl takovou jednu otázku. Napadá mě, jestli, protože ta válka určitě nedopadne tak, jak byla plánovaná, což už je jasný teď. Kdo bude obětní beránek Šojgu, Gerasimov? Skvělá
2: otázka. Kdyby o tom mohl rozhodovat Putin, tak to nepochybně bude Shoigu a Gerasimov, nebo nějaký jiný generál. On teď už uposlal do, do domácího vězení toho chlapíka, který má na starosti takovou tu vnitřní, vnější rozvědku, to znamená rozvědku na území Sovětského svazu. Tam je to vůbec zvláštní, že oni mají službu vnější rozvědky, ale Sovětský svaz kurýruje FSB, to znamená vnitřní kontrarozvědka. Jako kdyby Biska dělala rozvědku na Slovensku, protože je to bývalé Československo, a zbytek rozvědky zahraničí už patřil teda úzině. Jo? Takový zvláštní, tam mají folklor. Ale ten šéf té jakoby, v, v rozvědky v rámci Sovětského svazu, ten je už v domácím vězení.
1: Vzpomínáte si ještě někdo na předchozího ministra obrany? To byl Serďukov. To byl první občanský a, minister ano, obrany. Ale vemte si, Serďukov byl Oblíbenec Putina. Když ano. ho Putin dosadil na pozici ministra obrany, tak on měl jeho bezmesnou podporu. Ano. On prostě byl člověk, který skutečně začal modernizovat armádu, udělal ty nepopulární kroky. Ono po té válce v Gruzii v roce 2008 to chtělo nějaký průvan. Nicméně on rozuřil ty, jednak ty siloviky uvnitř, rozuřil ten ohromný komplex vlastně těch ruských zbrojařů, což je stát ve státě, to je možná větší mafie než čeští myslivci a prostě ti se spojili a tady toho ministra Putin ze dne na den obětoval. Ano. Já vím, že tam byla nějaká tam milenka, jeho sekretářka, což taky není nic neobvyklého ani v našich zeměpisných šířkách, ale e- já předpokládám, že on nebude mít skutečně problém obětovat naprosto kohokoliv. To s vámi souhlasím, ale pojďme to číst z druhé
2: strany. Putin, který v té době neměl žádnou zátěž prohrané ukrajinské války, naopak měl za sebou plus body za vítězství proti Gruzi, protože málo platné, Sákašvili to sehrál tak špatně, že to prohrál a Putin to vyhrál, jo? tu operaci v Abcházi a v jižní Osety. Takže on měl za sebou tady ty plusbody politické. A přesto se neodvážil držet svého člověka Serňukova, který dělal to, co po něm Putin chtěl, a tváří tvář tlaku, jak si té zbrojařské lobby a ozbrojených sil ho odvolal a málem ho zavřeli. Nakonec se to uhrálo tak nějak dostracená takže Serďukovi se zaří plus mínus dobře v Rusku, je na takových středních manažerských postech a nemá problém zásadně, rozhodně neexistenční, nebo tím, že by měl být zavřený. Ale ani tehdy ho Putin proti tlaku, a to nebyl tlak všech oligarchů, to byl tlak jenom jedné té části, nedokázal udržet. Jak se udrží sám sebe Putin teď, když bude mít na krku prohranou válku a všichni od něj budou chtít dát ruce pryč, protože on bude ten důvod, proč Evropa drží sankce. Oni si prostě to budou chtít sehrát tak, že ho odstraní a přihlásí se k idei budování Evropského domu od Brestu až po Vladivostok.
1: No dobře, a nemůže to teda vést k tomu, že ten Putin se dostane do pozice, všichni po mě jdou, všichni mi vyčítají, kam jsem Rusko přivedl. Nebylo by pro mě řešení zmášknout to tlačítko a vlastně o tom se nikdo nedozví, kam jsem to dovedl. Uh, uh, já vím, že tam je několik stupňů, že byt musel, jako z... ale v... většinou ten vůdce jako se pak snaží teda strhnout všechny sebou. Já, já rozumím.
2: A, já teď si z dovolením úplně odbočím z Ruska. Všimli jste si toho vlastizrádného chování náčelníka zboru štábů v Americe v posledních dnech Trumpova prezidentství, kdy on ze své vůle se spojil se svým čínským protějškem a říkal, kdybyste měli náhodou dojem, že na vás pouštíme rakety, že na vás Trump pouští rakety, protože naprosto zešílel, tak já vám říkám, že nevyletěj, klídek. Ten Známe nevědět. se už pár let a tomu svému protějšku čínskému tohle to řekl, to je čistá vlasti zrada, když na to přijde, čistě technicky, ale byl to naprosto správný krok, protože my jsme si u toho šílence Trumpa nemohli být jistí ničím. Teď u Putina si taky asi nejsme jistí ničím, ale já zaprvé věřím, že Putin si chce užít ještě těch pár let života, co má, že jeho milenka s jeho dětmi, kteří žijí ve Švýcarsku, tak bude chtít, aby to přežili, aby neměli problém, a doufejme, že mu prostě Rusko nabídne nějakou přijatelnou alternativu. Nemusí všichni šéfové států v Rusku umírat, být odstraněni tak, jak to bylo v historii běžné. Už Chruščova nechali v klidu dožít. Gorbačov nemá v zásadě problém, Putin, ta Jelcin to taky dožil, tak on před sebou tu perspektivu už neměl dlouhou, když odcházel z úřadu, ale ale dožil v podstatě a jeho rodina jako by to přežila taky. Vlastně ani té rodině nikdo nebral ty majetky. Jo? Takže Putin si může myslet, že i jeho rodina to potom přežije. Konec konců má dvě přiznané dcery, které taky chtějí nějakým způsobem pokračovat. Takže já si nemyslím, že bude muset mít sebevražedné tendence a hold ten, kdo bude ten případný puč dělat, tak s tím musí počítat a musí být schopen ho odstřihnout. To znamená, jednoho dne Vladimír Vladimírovič přijde do své pracovny a zjistí, že ty telefony, co má na stole, už
0: nezvoní. Já samozřejmě ještě mám jednu obavu, protože jsem si všimnul, jak Putin velký důraz klade vždycky na to mládí, na tu mladou generaci, aby náhodou nechtělít cestou kulturní revoluce. Ano, opričniná
2: kulturní revoluce. To může vzít jakékoliv, to může vzít jakýkoliv, jakoby tady ten směr. A ano, může to být celkem racionální řešení, aby si myslel, že to teda nějakým způsobem zachrání. Podle mě ho to nezachrání, ale může to zkusit. Já, si, já, já vůbec netvrdím, že je to ložená hra, že Putin určitě bude odstraněn. Chraň Bůh. Já si jenom myslím, že je to ta, to nejsnažší řešení, pro ruskou elitu ho odstranit, aby se mohli vrátit co nejdřív do stavu před e, tou agresí proti Ukrajině. Protože to byly naprosto spokojení, to byly vychechtaní. Takže myslím si, že to je nejsnažší cesta, jak se k tomu dostat, a tudíž si myslím, že je to nejpravděpodobnější varianta vývoje v Rusku, že Putin bude odstraněn a velmi pravděpodobně nelegitimním způsobem nějakým.
0: Já bych ještě se vrátil k tomu McGregorovi.
1: Jo. A Douglas McGregor. V americké armádě jsou různí lidé, jak jste říkal, vynáčelník štábu se zachoval skutečně tehdy tak, že chtěl zachránit svět. A pak jsou lidé, Douglas McGregor je hojně citovaný různými proruskými a různými Nejenom pro ruskými weby, ale i různými řetězovými e-maily, kdy si lidé sdílejí jeho vystoupení ve Fox News a říkají: Vidíte, to je ten důkaz. I tenhle Američan, tenhle plukovník, prostě říká, že ty Američani za to můžou, že oni se chovali hůř v Iráku a že, že to celý je jejich hra a podobně. Tam je nutné si říct, v podstatě, jaký je background toho tady toho člověka a. To znamená, to je člověk, který je zneuznaný, který prostě po nějaké armádní kariéře, která nebyla špatná, k- tak měl pocit, že vyroste hodně. Protože za prezidenta Trumpa měl několik příslibů, ať už se jednalo o bezpečnostního poradce, což v naší úrovni to v České republice nemá srovnání. U nás poradce premiéra nebo prezidenta je skutečně... Jako někdy to může být figura, ale pořád to není figura s takovým vlivem jako porace pro bezpečnost amerického prezidenta. To se mu nesplnilo. Potom bylo ve hře jeho jmenování jako velvyslance Spojených států v Německu. To se také nepodařilo. A ten člověk vlastně přišel o všechny své sny. A já znám takové lidi i tady v České republice. Pamatuju si na poslance zahnutí ano, který před lety dokonce byl místo předseda výboru pro obranu, který byl prostě velký zastánce Severoatlantické aliance, spojenectví se spojenými státy a, a ten člověk mluvil i rozumně v té době. Nicméně, poté se nedostal na vlastní kandidátku, nedostal se do sněmovny a dneska prostě jeho sledovat je skutečně utrpení, kdy ten člověk vlastně ty své nezdary, otočil v to, že začal nenávidět všechno, co dřív vzýval. A to je stejný případ u tady toho člověka. A to je strašně snadná kořist pro tu ruskou propagandu. A jsou to hrozně laciné body a je to potom obtížné těm lidem vysvětlovat. Těm, kteří se chtějí utvrdit v tom svém názoru, že všechno, co přišlo z Ruska, je jenom to dobré.
2: Já, Já to naprosto chápu a já jsem samozřejmě dalek toho tvrdit, že se nedělali chyby nebo i zločiny. Já samozřejmě musím říct, že ta scénka s bílým práškem, který byl demonstrován na zasedání OSN, byla prostě těžká, těžká chyba, která se bude svobodnému světu teď vracet dlouho. A ano, pod tlakem situace se často přijímají chybná rozhodnutí, ale od toho jsme svobodný svět, že si to uvědomujeme, že my o tom mluvíme. Já nepotřebuju kremelskou propagandu, aby mě poučovala o tom, co jsme udělali špatně při invazi do Iráku, když francouzská rozvědka potopila loď Rainbow Warrior, protože nechtěla, aby se jim motala kolem jejich atomové střelnice na otolu Murora, tak to byl nepochybně zločin ale od toho máme tisk, aby to rozmáznul a aby donutil francouzskou stranu se omluvit a od té doby se francouzská rozvědka nic takového nelejzla. Takže až bude v Rusku systémová pojistka v podobě svobodného tisku, tak budu mnohem víc nakloněn jim občas něco odpustit, protože budu mít naději, že že se to nebude jen tak snadno opakovat,
1: ale v současné době si Putin prostě může dělat, co chce to je skutečně to úžasný, že my tři si tady můžeme prostě suše říct, že jsme udělali chyby na Blízkém východě. Arabské jaro prostě bylo neštěstí, které spíš rozvrátilo Blízký východ, než by mu pomohlo. My si tady můžeme říct, že některé naše kroky v občanské válce v Jugoslávii nebyly šťastné a dojdeme domů všichni tři a zítra můžeme znovu mluvit do médií, což v tom Rusku se nikomu Může to je těžké vysvětlovat těm zastáncům těch Rusů, že tohle se v Rusku těm lidem nepoštěstí. Můžeme i kritizovat
0: jednoho našeho, něco co sliboval
1: Ukrajině v roce 2013. Mimochodem ta jako česká stopa, bohužel. Ale to je to, že vlastně tu evropskou myšlenku my si nejvíc kazíme sami, protože my do těch struktur nejenom my Češi, ale mám pocit, že ze všech těch členských zemí do těch evropských struktur vysíláme takovou tu druhou, třetí ligu, kterých se spíš ti ostatní politici chtějí zbavit. A když my prostě vyšleme, co to byl? To byl komisař pro rozšíření Fíle, který prostě absolvent moskevského MGIMA, který tam prostě Ukrajincům sliboval naprosté nesmysly a prostě i on svým způsobem přispěl k tomu, co se na té Ukrajině potom začalo dít a, a bohužel jako tu úrodu sklízíme i teď.
0: Jeho, jeho slib, se tedy, nebo slib Evropské unie v té době se týkal, kolik poskytneme peněz a ta částka z Evropské unie byla čtvrtinová proti částce z Číny ale ve skutečnosti Ukrajina v té době na nějaké dluhy potřebovala pětinásobně víc, než co, ta, co nabízela Čína. Pak jednoduše to ten Putin lépe schrábnul.
1: Je to, to je možná ještě jedna věc, která je důležitá říct. Já si myslím, že v podstatě Moskvu víc než nějaké chimerické budoucí vstoupení Ukrajiny do NATO, na které nevěřil nikdo, ani Ukrajinci, ani my, ani Rusové. Prostě to bylo nabídka učiněná v jiné době, v jiné konstelaci světové politiky, rozhodně nebyla myšlená útočně proti Rusku. Ale ten důvod, proč, co Rusy rozlítilo nejvíc, bylo to, že by na Ukrajině mohla být ta demokracie, kterou by ty rusové viděli. A to byl ten důvod.
2: Přesně. A to je také důvod, proč si myslím, že prostě musíme Ukrajinu podporovat i po té, co ta válka skončí, protože i kdyby to skončilo nějakým kompromisem a Ukrajina by na své svědomí a holý pupek slíbila, že se do Nata nikdy ne, ne, nebude hlásit, což by byl problém z ústavního hlediska a v demokratické zemi, tohle žádná vláda slíbit nemůže na věčné časy, protože za čtyři roky může vystřídat úplně jiné hnutí, které prostě bude chtít do NATO. Ale i kdyby tohle to Ukrajina nakrásně slíbila, ale pak se integrovala do Evropské unie, byla na cestě demokracie a Ukrajincům se začalo dařit, tak to prostě bude pro Kreml znova nutnost na ně zaútočit, Protože Kreml, pokud sám není demokratický, pokud je to putinovský Kreml, nebo to je jedno, jak se bude jmenovat ten příští diktátor, ale pokud to bude typu Putina, tak on nesnese úspěšnou a demokratickou Ukrajinu. To je pro ně existenční hrozba. V okamžiku, kdyby existovala Ukrajina demokratická a rozvíjející se, tak by už nikdo Rusům nevysvětlil, proč mají tu bandu z neschopných lidí v Kremlu trpět dál. Takže proto oni zaútočili na Ukrajinu, ne kvůli bezpečnostním obavám a konec konců válčí s ní už od roku 14. V okamžiku, kdy se stala reálným nebezpečím, že se bude integrovat do, do Evropy, kdy podepsala asociační dohodu, v tom okamžiku se staly přímým nebezpečím pro kremelskou věrchušku. A řeči o na to jsou úplně zbytečné, to je prostě samozřejmě nesmysl. A mimochodem, já teď si dovolím být takový radikální, já si samozřejmě uvědomil geopolitické souvislosti, ale já myslím, že by na to vůbec neuškodilo, kdyby potom mezi svými členy měla zemi, která se dokázala ubránit ruské federaci. Pokud tahle válka dopadne dobře, tak já bych se docela přimlouval za to, aby jsme Ukrajinu přijali do NATO, i když si samozřejmě uvědomuji, že Ukrajina není standardní evropská nebo zápodevropská země. Já si samozřejmě uvědomuji, že Evropa je postsovětský prostor se všemi problémy, ale pojďme se o nich teď nebavit, to by bylo nevkusné, když oni čelí té ruské agresy.
0: Já vám děkuji, Posluchačům přeju zbytek dne, co nejhezčí.
2: Bylo mi opravdu velkým potěšením a děkuji za
1: pozvání. Taky díky za pozvání a naschledanou.
0: Nashledanou.